0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Glow l'accélérateur de talent féminin qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maïlis, membre de la team GlowUp et j'interview des femmes inspirantes et audacieuses. Chez GlowUp, nous avons une mission, vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun, la volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace. Dans ce nouvel épisode un peu spécial, nous allons parler du sujet exclusivement féminin puisque l'on va parler de cycle menstruel. Et tout particulièrement du cycle menstruel comme acteur sur les conditions au travail et sur nos performances. Comme vous le savez, ce phénomène touche plus de la moitié de l'humanité et sur une longue durée, puisqu'on estime qu'une femme aurait environ 450 cycles au cours de sa vie. Pour l'occasion, je reçois Aurélie Perez, fondatrice de Mintaka Co, un café-boutique dédié à la connaissance de soi et au bien-être holistique. Je reçois également Marie Ville, fondatrice du podcast Ban Power et We Are Marie, une routine d'infusion liée au cycle menstruel. Elle est également consultante social media en freelance. Bonjour les filles, comment allez-vous Bonjour Maïlis. Bonjour Aurélie. Bonjour Alice. <rire> Bonjour Marie. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui euh, sur cet épisode pour euh, ce sujet un peu spécial euh, qui nous concerne toutes. Parlez-nous un peu de, de vous par rapport à ce sujet. Comment vous êtes intéressée au phénomène
1: du cycle menstruel dans votre, dans votre activité et euh, tout particulièrement euh, lié à votre productivité Alors ben, moi, je m'y suis intéressée... Euh... Personnellement, suite à mes deux grossesses, j'ai eu des enfants il y a quelques années maintenant, vu que la première a 8 ans et demi. Et euh, en fait, plus, plus, je n'ai plus pris la pilule à partir de ce moment-là. Euh, parce que c'était une solution qui ne me convenait plus. Et j'ai retrouvé mes cycles d'avant, en fait, <rire> d'ado, quoi. Ouais. Et qui étaient euh, assez différents euh, des cycles sous pilule parce que les cycles sous pilules hormonales sont, euh, sont assez éloignés de, de, des vrais cycles, en fait. Ce sont des cycles recréés. Et euh, je n'ai pas du tout euh, vécu la chose de la même manière. Il a fallu, effectivement, que j'apprenne à ré, euh, réapprivoiser mon <rire> corps <rire> Euh, d'une autre manière, en fait, et à le comprendre déjà. Parce qu'il y avait des moments où j'étais vraiment en dessous en termes d'énergie, d'autres moments où j'étais euh, super en cade, même un peu trop. Euh, voilà, je suis quelqu'un d'assez dynamique et des fois, c'était un peu compliqué aussi. Donc, il a fallu que je redécouvre mon corps et mes cycles, etc. Et c'est comme ça que je m'y suis euh, penchée, que j'ai cherché euh, de quoi lire sur le sujet et où j'ai trouvé euh, bah, des solutions adaptées à moi. Et du coup, en voulant chercher un petit peu euh, à quoi étaient liées
0: euh, ces fluctuations euh, d'hormones, mm -hmm. est-ce que tu as trouvé pas mal d'informations sur Internet Est-ce que tu as pu trouver les informations que tu voulais Ou justement, euh, tu trouvais que ça manquait un petit peu à ce sujet-là
1: Ben, des informations, oui. Au départ, c'était très euh, SVT, quoi. Donc, euh... <rire> la progestérone, ouais. etc. Donc, c'était chouette, mais euh, ça ne me parlait pas dans mon quotidien, en fait. La théorie, je la savais, je l'avais appris. Euh, je euh, suis passée par le collège et le lycée, donc il n'y avait pas de souci, mais ça ne correspondait pas vraiment à ce que je ressentais donc j'ai dû euh, au lieu d'aller dans des choses plus scientifiques aller vers plus des témoignages et des littératures qui étaient soit liées à l'entrepreneuriat soit plus au spirituel pour trouver des choses qui me correspondaient et qui étaient plus en adéquation avec bah, ce que je vivais moi et oui j'ai trouvé des lectures euh, voilà, qui correspondent à ma vie et qui m'ont éclairée et je sais pas si euh, j'enchaîne mais, euh, mais voilà donc j'ai trouvé des femmes qui avaient euh, qui avaient, euh, pu témoigner qui avaient fait ces recherches et qui, euh, qui ont pu faire de la littérature sur ces sujets et c'est à partir de là que ma vie a changé <rire> non mais
0: c'est <rire> non, mais c'est vrai, on ne se rend pas compte. C'est Je pense qu'on ne se pose pas vraiment toute la question. En tout cas, personnellement, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Est-ce que mon cycle menstruel joue sur ma productivité Joue sur mon humeur, ça, c'est sûr. <rire> mais est-ce que ça va jouer sur mon travail, sur ma productivité, sur ma motivation aussi, en fonction des semaines et même des moments de la journée Toi, est-ce que Aurélie, tu l'as senti À quel moment tu t'es vraiment intéressée à la question du cycle menstruel dans ta productivité ou même dans ton activité Alors, la question du cycle menstruel, pour moi, elle est arrivée, je
2: dirais, il y a 4 ou 5 ans à à peu près, euh, c'est un peu comme Marie sur une question de contraception en fait où en fait j'avais pas, j'avais plus aucune règle pendant, j'ai plus eu de règles en fait pendant une dizaine d'années à cause de ma contraception donc j'avais aucun saignement du tout euh, et en fait euh, à un moment donné où j'ai voulu euh, remettre un peu de naturel dans ma vie, je me suis posé la question de cette contraception euh, hormonale et en fait j'ai eu envie de tout arrêter et du coup j'ai eu ce retour euh, de mes cycles menstruels et de mes règles et en fait c'est vraiment là où j'ai commencé à, à observer, à observer mon corps et à essayer de comprendre en fait ces cycles et du coup euh, effectivement j'ai pu observer euh, des changements sur mes humeurs et vraiment sur mon comportement au quotidien et sur ma manière d'aborder les choses et en fait c'est vraiment à ce moment là que tout mon rapport au cycle a changé et que j'ai pu à partir d'observations et à partir de, de ressources que je découvrais sur le sujet, que j'ai pu vraiment soit adapter mon quotidien ou en tout cas vraiment l'intégrer à mon style de vie on va dire. Et du coup par rapport à l'entrepreneuriat, bah du coup ça fait deux ans et demi que j'ai quitté mon dernier job salarié et que je suis entrepreneur et en fait ce côté d'entrepreneuriat ça m'a vraiment donné l'opportunité de modeler en fait mon quotidien et mon activité, en fait j'avais cette flexibilité, cette liberté qui m'ont permis de mieux respecter mon cycle et de mieux respecter ma nature cyclique et du coup ça a joué effectivement sur la productivité puisque à partir du moment où on s'écoute un peu plus où on se connaît un peu mieux, ben c'est là qu'on peut avoir des, des résultats
0: euh, intéressants et où on peut vraiment euh, jouer avec ça en fait. Et justement, bah, vous avez parlé un petit peu de ce changement de vie dans votre activité, dans votre vie personnelle quand vous vous êtes un peu intéressé bah, vous êtes vraiment concentré sur ce sujet-là et que vous êtes intéressé à en connaître un peu plus sur euh, l'impact du cycle menstruel euh, sur, euh, sur notre vie de tous les jours. Bah, justement euh, quelle est euh, votre expérience face au sujet est-ce que euh, vous avez euh, adopté ce modèle de comprendre son cycle menstruel dans votre vie de tous les jours dans votre activité et même est-ce que vous en avez fait du coup construire une, une activité entrepreneuriale autour, euh, autour de ce là Alors, je dirais la pas Marie, que j'ai ouais.
1: construit euh, mon activité entrepreneuriale autour. Euh, pour moi, euh, ça, ça peut le faire et je trouve que c'est une super idée, mais euh, c'est possible pour assez peu de personnes, en fait, au final. Dans la réalité, voilà. Là, par exemple, Aurélie était en train de faire son projet et du coup, elle avait aussi le temps, la possibilité et c'est génial qu'on peut le faire. C'est l'optimisation la plus totale. Mais après, évidemment, euh, je ne voudrais pas que ça ferme certaines personnes qui ont des contraintes extérieure euh, à se dire bah ouais mais moi je peux pas en fait euh, moduler à ce point ma vie et du coup ben, je peux pas écouter mon cycle. Je pense qu'il y a mille façons de le faire il faut trouver la manière dont ça nous parle. Voilà moi j'ai une vie où forcément comme beaucoup ben, on est obligé d'avoir des contacts extérieurs etc et euh, effectivement ben, je, je peux pas tout moduler autour de mes règles mais par exemple qui est une période assez compliquée même encore euh, mais l'idée c'est vraiment déjà de l'intégrer de le savoir et de comprendre que effectivement à certains moments de son cycle on peut être différente on peut ressentir des choses différemment on peut avoir un niveau d'énergie qui va varier etc et même si on peut pas adopter tout le temps un mode de vie qui serait optimal avec notre cycle on va avoir des choses à faire on peut proposer des choses dans sa vie pour aider en tout cas euh, ne pas alourdir sa vie avec son cycle menstruel en fait c'est plus ça se soulager avec quelques astuces ou en tout cas savoir quelle va être son énergie et pouvoir un peu adapter voilà donc euh, effectivement bah, quand j'ai les enfants, euh, ils savent que, que j'ai mes règles, par exemple, et donc voilà, ils vont savoir qu'à ce moment-là, je vais être un peu plus fatiguée. Pour moi, ce n'est pas un tabou, par exemple, de leur dire qu'effectivement, pendant une semaine, bah, physiquement, je vais pas être au top, et euh, ce qui marche aussi avec les enfants, ça va aussi marcher dans mon milieu pro, c'est-à-dire que oui, si j'ai mes règles et que je me sens très fatiguée, c'est pas un sujet tabou pour moi de l'indiquer aux interlocuteurs. Alors, je sais qu'il y a des interlocuteurs pour qui ça va être plus facile ou non de le comprendre, mais euh, au-delà d'en parler, c'est aussi adapté son emploi du temps. Moi, je j'essaie au maximum. Et après, il y a la réalité qui fait que des fois, bah, c'est plus ou moins possible. Mais par exemple, euh, aujourd'hui, j'ai mes règles. et Je sais que je vais pas prendre 10 rendez-vous. Clairement, parce qu'à la fin du dixième, je je vais m'endormir sur la table, ça n'aura aucun intérêt pour l'interlocuteur. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'empêcher de faire des choses. C'est juste qu'on sait à quel moment on va avoir son énergie et donc de pouvoir un peu céder. Voilà, c'est plus ça.
0: Oui, c'est plus... c'est Au lieu d'adapter vraiment son activité et sa vie pro en fonction de son cycle menstruel, c'est plus prendre conscience euh, ouais, du cycle menstruel. Oui, c'est ça en fait, c'est de prendre conscience vraiment qu'on a euh, ces moments euh, plus ou moins productifs mmh. et après l'adapter ouais. et, euh, et le prendre en compte après dans notre vie. C'est euh, pas facile. Ouais. C'est pas facile, ouais.
1: euh, notamment euh, quand on est féministe. Pour moi, il y a un vrai sujet aussi parce qu'il y a un peu un truc. Euh, alors, c'est surtout avec d'autres générations que nous. Où nous, je pense qu'on a un peu intégré le fait qu'on peut être féministe et euh, avoir une nature cyclique. Mais il y a des femmes pour qui c'est compliqué, je trouve, euh, parce que euh, elles se disent bah, :« ben non, on est euh, dans le » travail, on est comme un homme et euh, ben, on doit pouvoir être euh, stable émotionnellement dans son énergie comme un homme parce que le monde du travail euh, ne souhaite pas qu'on soit cyclique. Pour moi, ce n'est pas un défaut que d'être cyclique, c'est une force, mais encore faut-il savoir ce que ça veut dire et comment s'adapter à ça. Voilà. Ouais. Et toi Aurélie, après avoir pris
0: conscience de ce modèle-là, un petit peu de cycle menstruel, etc., comment tu l'as, toi, adapté à ton quotidien et est-ce que du coup ça a changé ta manière, ta vision de voir les choses et ça a changé des choses dans ton activité
2: ben, Je rejoins Marie sur le point qu'on euh, n'a pas tous et toutes euh, la capacité de s'adapter ou en tout cas de modeler son activité professionnelle euh, en fonction de son cycle. C'est vrai que comme je disais tout à l'heure, on a toutes euh, plus ou moins de flexibilité et de liberté par rapport à ce sujet. Donc ça, pour moi, c'est important important de le garder en tête pour pas arriver à un comportement qui serait contre-productif, de s'autoflageller parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on peut pas ou parce qu'il se passe toujours des contraintes dans la vie qui font qu'on n'est pas toujours en phase avec son cycle. Mais du coup, je dirais que, en fait, ce qui a changé pour moi à partir de cette compréhension du cycle, c'est vraiment de pouvoir, du coup, à partir des observations, de prendre conscience, de vraiment conscientiser et de mettre la lumière sur certaines choses pour être plus dans l'accueil que dans le fait de subir. Par exemple, exemple comme disait marie donc euh, on a des phases où on a euh, une énergie qui serait parfois plus propice à travailler euh, de manière coopérative euh, à faire des réunions à faire des choses plus sociales d'autres moments on est plus tourné vers nous mêmes et on est plus dans l'introspection par exemple euh, ben, de savoir ça ça m'a permis de pouvoir l'accueillir du coup euh, et de pas en fait euh, être simplement spectatrice, de ma vie et de ses fluctuations, mais de vraiment pouvoir en tirer parti quand j'en avais la possibilité, et ça n'a pas toujours été le
0: cas, mais vraiment de pouvoir, euh, oui, euh, continuer à avancer en ayant cette compréhension-là. On est vraiment dans l'opposé, on ne subit plus, en fait. C'est plus que tu sais ça, en fait. C'est ouais. de plus subir euh, son cycle menstruel et de plutôt agir avec... Oui, exactement, ouais. exactement. Je
2: pense que quand j'étais salariée, j'ai pu euh, adapter un petit peu à, une certain, à un certain niveau, à une certaine échelle. Et encore, ça dépend vraiment à chaque fois des moments. Et après, en tant qu'entrepreneur, pour moi, ce respect de mon cycle, ça a été vraiment un moyen de tenir le coup, entre guillemets, parce que c'était ce qui était le plus respectueux de, de, de mon énergie et de comment je me sentais à un instant T. Et en fait, de mon expérience, les moments où je ne l'ai pas respecté du tout... Euh, le retour de bâton a été terrible, enfin terrible, le retour de bâton a été compliqué. Et du coup, euh, voilà, c'est de
1: pouvoir euh, ajuster. Ouais, pour moi, c'est vraiment un allié quoi c'est mmh, pas ouais, enfin quel... ouais. c'est pas quelque chose contre lequel on doit lutter parce que dans tous les cas notre, notre nature cyclique on va l'avoir et pendant quelques années hein, tu l'as dit 400 cycles ça peut paraître un peu impressionnant comme ça
0: <rire> j'ai commencé avec des chiffres lourds ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Bon, je, je pense que... un peu dans l'ambiance mais c'est vrai que du en, qu en soi ça ça peut être... on le sait quoi ça, voilà. ça bah, après, les femmes, on, le, on le sait en tant que femme mais c'est vrai que c'est quand même une charge mentale de mmh. se dire que mine de rien tous les mois on a nos règles etc ouais, pour celles et... qui les ont en et
1: encore euh, et encore ça se passe enfin pour beaucoup ça se passe bien mais il y a aussi un nombre conséquent de femmes pour qui euh, les cycles et notamment certaines périodes du cycle sont très compliquées mmh. donc, euh, et douloureuses ouais. 400 fois un moment très compliqué euh, dans une vie c'est long donc euh, il y a aussi cet aspect là euh, qu'il ne faut pas oublier il y a effectivement on entend beaucoup parler d'endométriose et, et tant mieux qu'on en entende parler parce que c'est 10% des femmes euh, mais il y a aussi la phase avant, le, avant les règles les syndromes prémenstruels qui peuvent être quand même hyper lourds pour beaucoup de femmes il y a quand même 7% de femmes qui ont des pensées suicidaires à ce moment-là. Euh, mmh. Euh, 7% des femmes, ça fait beaucoup de femmes. Et ça fait, et beaucoup, ça fait ouais. surtout ouais. beaucoup de femmes qui ne savent pas pourquoi à ce moment-là, elles mm -hmm. ont euh, des pensées suicidaires. Ce n'est Enfin, ce n'est. C'est hormonal. Et il n'y a pas beaucoup de médecins généralistes qui sont euh, forcément formés, renseignés sur ce sujet. Et on peut se remettre en question à ce moment-là euh, et ne pas comprendre. Et en fait, être euh, au courant de comment on fonctionne de son cycle, ça répond aussi à beaucoup de questions, que ce soit sur le plan perso, sur le plan pro, etc. Donc, euh, pour moi, c'est euh, vraiment un enjeu pédagogique euh, fort ouais. de se renseigner enseigner sur son cycle et de le faire passer aux autres femmes. C'est un mmh. outil, en fait, pour moi, c'est un coach. Le, le cycle mensuel. Oui. C'est son coach interne. Mais disais.
2: même, euh, j'allais dire, pour rebondir sur ce que disait Marie, c'est même au-delà des femmes et des personnes menstruées. Oui. Pour moi, c'est vraiment un sujet aussi qui est à être sensibilisé euh, pour les hommes, en fait, et pour les personnes qui ne sont pas menstruées. Je vois, il y a, il y a trois mois à peu près, euh, j'ai fait une présentation dans l'espace de coworking que je fréquentais. J'ai fait une présentation sur le cycle menstruel et comment on pouvait l'intégrer euh, dans son quotidien pro. Et en en fait, dans le public, il y avait à la fois des personnes menstruées et des personnes non menstruées. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que du coup, il y a vraiment eu des échanges. Et pour moi, c'est au-delà de permettre aux femmes de s'approprier cette nature cyclique, c'est aussi de l'apporter à la compréhension des hommes ou en tout cas des personnes non menstruées parce que du coup il y a vraiment euh, des questions qui rejoignent euh, tous les gens en fait et, et qui interagissent et qui euh, ont des conséquences sur tout le monde et dans le milieu pro au final il y a à la fois la question de, dans mon activité professionnelle, euh, à mon niveau personnel en tant qu'individu, comment euh, je peux l'intégrer, mais il y a aussi dans tout l'écosystème professionnel, dans une entreprise, pas forcément que dans l'entrepreneuriat, mais dans une entreprise, au sein de la famille, avec les amis, et pour moi c'est vraiment un sujet qu'il est important de, de vulgariser et de démocratiser, enfin de banaliser plutôt, et vraiment de dédiaboliser en fait. Et voilà, et ça peut, ça peut vraiment euh, entrer dans tout les... Dans toutes les sphères, dans la sphère de l'intime,
0: op... dans un couple vraiment... Euh... C'est ouais, super important ce que tu dis et, euh, et en plus je me rends compte même, tu vois, parce que pour nos auditeurs, euh, j'ai commencé à en plus euh, en introduction de parler donc c'était un épisode spécial euh, qui concernait, donc oui les femmes, mais ça concerne les femmes dans les faits puisque là on parle de vraiment productivité et cycle menstruel, mmh. mais bien sûr comme tu le dis Aurélie, c'est super important euh, d'en parler autour de soi et que bien sûr la gente masculine soit au courant et, euh, et conscience mmh. euh, de l'importance du cycle menstruel et euh, des enjeux que ça a ouais. aussi je pense surtout au sein des entreprises mmh. etc et même comme tu disais dans le cadre familial ça a beaucoup d'enjeux et euh, pour les, les objectifs futurs aussi pour les projets etc et je pense que c'est encore un chemin qui, qui ouais. est long à faire mais pour pouvoir éduquer je pense l'ensemble des générations aussi et oui parce qu'au
2: final du coup les personnes menstruées bon du coup elles sont touchées directement par le sujet mais de manière indirecte les personnes non menstruées mmh tout le monde a dans son entourage une épouse, une amie, une copine, une sœur, une fille qui à un moment donné sera touchée par le sujet donc
0: c'est vraiment... Euh... Après, et qu'on qu arrête de banaliser, ces... et oh ça va t'as tes règles non ouais. <rire> Je supporte pas cette expression, t'as non Quand t'es fatiguée ou quand t'es énervée Ah Arrêtez moi, je ça. le prends
1: pas si mal en <rire> vrai. Arrêtez ça Ah non c'est insupportable. Ah vrai. ouais non, mais je sais toutes Les mes amies c'est pas... <rire> Insu... Ah c'est très catégorique je moi je trouve Je pense que c'est une aussi. manière très maladroite d'essayer ouais. de d'en parler peut-être, mais vraiment maladroit pour moi c'est
2: une c'est encore une fois euh, l'expression d'un tabou et de, de c'est la stigmatisation de tout oui, je pense ce que les qui est négatif
0: dans, oui. dans on a le droit d'être énervé que quand on a nos règles ouais, on oui, a oui, tout le temps ça. nos
2: règles pnaise. et puis et puis
0: comme
1: si la ah non mais ah
0: non, vous la, la voyez le... pas mais elle
1: est énervée encore, encore un j'ai pas mes <rire> Marie tu allais euh, ouais pour moi il y a un... c'est c'est difficile ce sujet enfin c'est difficile c'est essentiel et est euh, pas évident ce sujet en entreprise, mais il y a, y a un véritable, une véritable thématique, parce qu'à la fois, euh, oui, en, terme, en tant que manager, on manage aussi des femmes, souvent, hein, on manage rarement que des hommes, à part dans des secteurs très très particuliers, et donc savoir que euh, bah, les personnes qu'on va manager sont cycliques, pour moi c'est important, mais encore une fois, c'est toujours pareil, il y a toujours cette peur de se dire, si je suis une femme, je veux pas que être cyclique joue en ma défaveur, parce que ça me mmh. renvoie à ma nature de femme, et c'est compliqué, et je l'entends très bien, c'est une crainte que je comprends très bien, mais pour moi, c'est c'est... Euh... C'est des questions qu'on est en train de dépasser. Parce qu'aujourd'hui, un manager qui ne comprend pas ça, qui ne comprend pas que les femmes sont cycliques, c'est quand même un manager supra vieille école et qui ne voit pas l'humain derrière les personnes qui managent. Mmh. Donc oui, il a des personnes qui managent qui sont des êtres humains et euh, dont des femmes qui sont cycliques. Et oui, ça joue sur leur productivité potentiellement. Et donc, il faut peut-être s'y adapter, en tout cas s'y intéresser et peut-être en parler avec elles. Il y a des femmes avec qui bah, ça sera un gros no-go d'en parler parce qu'elles ne voudront pas, parce qu'elles euh, ne se sentent pas concernées parce que peut-être que bah, là, elles sont sous contraception hormonale et elles n'ont pas du tout euh, ces sensations-là. Et c'est hyper ok, mais en tout cas que ça soit un sujet qui puisse être accueilli. Et euh, une femme que j'ai rencontrée qui fait des interventions dans des grands groupes euh, sur cette thématique-là, du cycle au travail, qui est Judith Castro, et c'est notamment euh, via son livre que je me suis vraiment intéressée à ce sujet. Elle intervient et euh, les hommes sont euh, hyper à fond dans ces interventions et euh, changent leur manière d'aborder ce sujet, enfin, en tout cas l'abordent déjà, avec leurs collaboratrices, mais repartent aussi avec des outils dans la manière mmh. de l'aborder parce que c'est pas évident pour un homme parce que oui effectivement le tater règle ou quoi typiquement bah du coup si, si on est un homme qu'on est manager qu'on veut aborder cette question on sait qu'on va pas balancer un tater règle ou quoi parce qu'on sait que ça peut énerver un peu euh, les, les gens mais comment l'aborder en fait il y a vraiment toute une euh, déconstruction et une reconstruction sociale à aborder euh, sur ce sujet là et c'est un vaste sujet mais c'est super qu'on puisse commencer à le faire ensemble voilà bien sûr et tu parlais tout à l'heure en plus de féminisme et je rebondis sur ce que
0: tu dis euh, c'est vrai qu'il y a certaines femmes justement qui se battent depuis, euh, depuis des années et des décennies euh, sur justement euh, l'équité entre hommes et femmes, ouais. l'égalité euh, des droits, l'égalité même de, de traitement. Et c'est vrai que pour le coup, ça peut être difficile de, de jauger entre le fait que oui, on veut être égaux, mais le problème c'est que physiquement on l'est pas. Donc ouais, ouais. ça c'est compliqué. Tu, tu l'as dit euh,
1: même dans ton propos il y a, il y a deux secondes, c'est entre équité et égalité. Ouais. Voilà, c'est ouais. tout le propos. Pour moi encore une fois, il faut pas forcer celles qui veulent pas en parler, pour qui c'est pas une thématique où elles se sentent concernées, c'est ok parce qu'il y a des moments de la vie où, même moi quand j'étais beaucoup plus jeune, enfin j'ai 90 ans mais <rire> à la vingtaine c'était pas du tout un sujet pour moi ces questions-là et je me sentais pas spécialement concernée et c'est ok. Enfin c'est aussi un cheminement, mais euh, maintenant de nier ma nature sexuelle, ça serait contre-productif en fait voilà. mais c'est vraiment un peu un féminisme des années 80 où euh, ces euh, femmes des années 80 on fait tout, on peut tout faire on est Wonder Woman, on doit affronter les choses de plein de faces et on, on avance voilà. et ça c'est une vision je pense qu'aujourd'hui on a un peu remis en cause en mm -hmm. tout cas on n'est pas tout le temps comme ça et c'est ok d'être des fois plus vulnérable et même c'est super des fois d'être un peu plus vulnérable que ça
0: ouais, des fois, euh, mais ça euh, veut pas dire qu'on est, girlboss, est ouais, pas forcément... mais euh... on est des
1: girl boss mais des fois on est des girl boss fatiguées voilà <rire> et c'est ok d'être sous un plaid avec on une bouillotte de et de bosser comme ça en fait il n'y a pas de sujet la semaine d'après on sera avec nos épaulettes ok mais euh, de pas accepter ces moments un peu down pour moi c'est ce comme disait Aurélie c'est euh, après se prendre un contre-coup <rire> et ça peut être un peu violent voilà. donc euh, vaut mieux essayer de s'écouter et d'être ok avec le, le fait d'être de temps en temps un peu plus vulnérable c'est pas très grave
2: Oui et puis surtout euh, là de, on, on parle beaucoup du fait qu'on qu est plus vulnérable à un certain moment du cycle qu'on a des moments de down, que l'énergie n'est pas toujours euh, euh, propice à être hyper productive et hyper concentrée et hyper à fond, sauf que ça, ça concerne de manière générale une partie du cycle mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que au-delà des règles et au-delà de, du syndrome prémenstruel, il bah, y a toute une autre phase euh, du cycle où là, justement, c'est vraiment le moment où on peut y aller à fond et où on va avoir cette énergie, où en tout cas, on va, avoir, on va y avoir accès, on va pouvoir s'y connecter plus facilement, être plus facilement en lien avec les autres, euh, on va être peut-être plus inspiré, etc. Et du coup, euh, pour moi, c'est aussi considérer cette nature cyclique c'est en fait, c'est avec les deux pendants. C'est avec le pendant un peu plus vulnérable et avec le pendant un peu plus euh, badass, quoi. Et, et, <rire> du coup, euh, et du coup, pour moi, ça, c'est pas... Il n'y a pas que la faiblesse, entre, gu... entre gros gros guillemets, euh, du cycle et de, des règles. Mais, euh, mais du coup, il y a aussi l'autre pendant qui est beaucoup plus euh, puissant et beaucoup plus rayonnant, qui va nous permettre d'accomplir d'autres choses dans le cadre pro. Et, et pour moi, du coup, prendre en considération le cycle menstruel dans le cadre pro, c'est pas juste être un peu plus doux avec les personnes menstruées quand elles sont down, c'est vraiment savoir que, ok, pendant cette phase-là, on peut euh, y aller un peu plus à fond. On peut favoriser, par exemple, les réunions de projet, euh, les rendez-vous pro, euh, le fait de, de, de faire des lancements de projets, de travailler sur son offre, etc. Et peut-être que quelques semaines plus tard, on va être un peu plus dans l'introspection, d'en faire le bilan et dans quelque chose d'un peu plus doux et un peu plus respectueux de son énergie à ce moment-là. Mais du coup, il y a quand même cependant aussi où euh, on on peut y aller à fond, quoi, parce qu'on va avoir l'énergie, on va avoir les ressources pour ça. Comme disait Marie tout à l'heure, en fait, c'est à considérer comme un allié et comme une force fait d'être cyclique et pas simplement comme une vulnérabilité ou un moment de faiblesse en fait et
0: euh, du coup c'est marrant parce que vous parlez toutes les deux de phases euh, mmh. c'est bien parce qu'on va du coup on va un peu découler pour un peu expliquer à nos auditeurs pour tous ceux qui connaissent pas encore vraiment les différentes phases du cycle menstruel donc les filles je sais pas si vous connaissez donc le livre de gaël Badassari euh, Kiffe ton cycle, ouais justement elle aborde le thème du cycle menstruel donc c'est un livre dans lequel elle encourage surtout les femmes à bien connaître leur cycle pour pouvoir mieux vivre et vivre avec. Elle parle notamment de quatre cycles différents et quatre phases différentes
1: euh, du cycle. Est-ce que, du coup, vous les connaissez Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Marie euh, Oui, bon, pour moi, ça a été vraiment une révélation de le voir en quatre temps. Euh, donc euh, Gaëlle le voit euh, comme une sorte de vague sur laquelle on surfe, c'est quatre phases, donc elle les a nommées et Judith Castro dont je parlais juste avant euh, fait euh, le parallèle, elle avait des saisons donc après c'est pareil, il y a des choses qui parlent, il y a des choses qui parlent pas, il faut juste trouver la manière euh, qui vous correspond voilà, on peut le voir aussi avec la lune, voilà, il y a des gens qui sont plus dans, dans cette compréhension là il n'y a, voilà, a ni des bonnes ni des mauvaises manières, l'histoire c'est juste de voir ce qui vous parle, euh, mais en tout cas le grosso modo, on s'accorde sur quatre grandes phases. Euh, une phase qui va être pour, pour partir d'un moment où tout le monde voit bien, c'est on va dire la phase des règles qui va être vraiment donc, la phase de l'hiver qui est assez imagée <rire> avec Judith Castro. Donc c'est celle où on a l'énergie au plus bas. C'est une période donc, qui est plutôt dédiée au repos, à l'introspection. On doit tenter au maximum de respecter ce repos-là parce que l'idée, c'est pas de se forcer trop à ce moment-là. Sinon, et ben, quand on est censé repartir, on va avoir un peu déjà les batteries à zéro. Donc du coup, Gaëlle le voit plus comme être posé sur sa planche c'est le moment où c'est plus calme et on doit respecter enfin on doit respecter on est plutôt censé respecter le moment un peu de calme et pour se préparer à redécoller donc le moment où on redécolle c'est la phase après les règles, une fois qu'on a arrêté les saignements donc ça dépend, il y a des femmes qui ont des règles de 3 jours, de 7 jours, de 10 jours voilà, encore une fois, c'est s'adapter à sa nature à soi, il y a la théorie et puis après il y a sa pratique, et puis en plus ça évolue suivant les moments de les sa personnes. vie, donc évidemment, euh, il faut le, le béabat c'est surtout de s'observer, il faut connaître et s'observer et donc quand on reprend en fait, euh, l'énergie, quand la sève remonte on va dire, c'est plutôt la phase donc, dite du printemps, donc après les règles euh, c'est une sorte de prise d'élan on va dire euh, à ce moment là, et c'est un moment Comment on peut plus On a plus d'énergie, on va pouvoir aller vers l'action, on a envie, c'est là où on a tout le temps envie de monter tous ses projets, de démarrer plein de choses, on a un peu une énergie, alors avec des gros guillemets dites masculines dans nos sociétés, mais en tout cas on est dans l'action, voilà. Et on peut en profiter, <rire> c'est plus facile, voilà. Euh, ensuite on va passer à la phase de l'ovulation, des jours autour de l'ovulation, donc... Plutôt dite de l'été. Euh, cette phase-là, euh, on est euh, debout sur la planche, comme dit euh, Gaël, donc c'est assez imagé. Et c'est vraiment un, un moment où on est plus tourner vers l'autre, euh, vers les interactions sociales, c'est un moment de douceur, bah, c'est le moment de l'ovulation hein, donc en titre personnel on, on peut le comprendre et c'est souvent le moment le plus agréable du, passe du cycle voilà, du cycle euh, parce que c'est euh, un moment de plénitude pour euh, beaucoup de femmes, encore une fois on peut le vivre autrement, il n'y a pas de souci. c'est une, une théorie et après il y a sa réalité et puis après vient le temps de l'automne hein, du coup, il euh, faut être toujours dans cette image là et on est un peu dans le tube de la vague et euh, c'est un peu plus mouvement. C'est souvent une période qui est un peu plus redoutée par les femmes parce que ben on sort un peu de la plénitude pour aller vers quelque chose de plus mouvementé. Mais pour moi, c'est une phase ultra importante parce que c'est souvent là où, ok, on va se remettre en question. C'est pas hyper agréable dans la vie de se remettre en question, mais en même temps, on était dans l'action, on était dans les interactions, etc. On a avancé sur des sujets, on a rencontré plein de personnes. Et maintenant, c'est un peu le temps de faire le tri. Et c'est aussi souvent là où on a un peu l'envie de faire du grand ménage chez soi. Et c'est un peu pareil pour le travail. C'est le moment où on se dit, bon... Euh, Qu'est-ce que je garde qu Qu'est-ce qu que je mets de côté Qu'est-ce que je fais plus tard C'est le moment de poser sur les papiers et c'est aussi un moment euh, créatif on a souvent des nouvelles idées à ce moment là et c'est ok, on les pose et on passera à l'action peut-être un peu plus tard parce qu'on n'est pas toujours d'une humeur à tout entreprendre mais c'est un super moment pour moi parce que on a... moi je trouve que c'est une chance des cyclique et d'avoir ces quatre saisons parce que justement on se remet en question une fois par mois et c'est pas mal en fait comme idée <rire> et euh, limite je suis heureuse d'être une femme pour ça parce que euh, je me dis ben, j'ai ce coach à l'intérieur qui me... qui me pousse à faire ce, ce chemin là euh, Autant, autant le faire en fait, autant le respecter. Alors évidemment, il y a des mois où c'est plus facile que d'autres. Mais voilà, en gros, c'est euh, donc la manière de Gaël et de dit de voir les cycles euh, en quatre phases. Voilà, j'espère que c'était okay. à peu près compréhensible. Là. Oui,
0: ça a été clair. Aurélie, je ne sais pas toi si tu as quelque chose à rajouter sur les phases du coup Non. <rire> oh, Marie, a... pardon. Non, bah non. non, mais Marie, elle a
2: tout bien expliqué. Euh, non, après, à part l'expérience personnelle. Euh... Oui, c'est très clair ça. en merci, tout cas. Merci <rire> Marie euh, pour ses oui.
0: explications. Euh, dans son livre, d'ailleurs, Gaëlle aussi parle. Donc, elle a fait une enquête qu'elle a menée euh, sur les femmes, et donc euh, elle. Elle parle justement d'un, de 89% des femmes qui déclaraient euh, subir euh, des variations d'humeur, donc pendant leur cycle, ce qui est euh, très majoritaire. Euh, les femmes, euh, donc, euh, vivent aussi les, comme tu disais, Marie, euh, leurs règles de manière très, très différente. Et c'est pour ça, que je pense qu'il faut aussi, comme vous disiez toutes les deux, vraiment adapter et agir en fonction euh, de son propre cycle. Parce que bien sûr, il y a plusieurs phases euh, qui englobent les cycles menstruels de chacune, mais chacune vit aussi son cycle menstruel différemment. Il euh, y en a certaines qui le vit très très bien, d'autres qui connaissent des effets qui sont beaucoup plus marqués. Il euh, y a plus de 200 euh, symptômes prémenstruels qui sont possibles, donc c'est énorme. Quand on parle de la déprime, des gonflements, euh, des maux de tête, etc., euh, ça va dans tous les sens. Pour le coup, est-ce que vous, euh, vous avez retrouvé ces effets euh, sur, euh, sur votre productivité Est-ce que ça a joué euh, dans votre productivité est-ce que euh, en adoptant et en comprenant euh, ces différentes phases, euh, vous avez pu euh, les appliquer, Aurélie euh, Alors ben moi je dirais oui. Hein.
2: <rire> je, je suis plus à, à convaincre. Mais euh, là où j'ai vraiment vu la différence, euh, c'est dans la mesure où euh... ah j'ai
1: perdu mon idée. C'est pas grave, ça <rire> va Je vois <rire> ah, 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 oui. ta tête quand ton idée elle, ça va, je suis ah, elle oui. en train de partir sans ah, ah, idée. Oui, 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 ouais, oui. ça fuit. Loin. <rire> ah, je vais réfléchir pendant. Ce du va. coup, Marie alors moi, sur ma productivité, oui, forcément, parce que vraiment, j'ai des gros down et des up en termes d'énergie. Et du coup, mon énergie va jouer sur ma productivité. Mais il ne faut pas croire quand j'ai trop d'énergie aussi, ça joue sur ma productivité parce que j'entame trop de chantier à la fois. <rire> donc, ce n'est pas forcément hyper productif d'avoir un truc en multitâche complet. Donc oui, moi, que, en fait j'ai cherché des solutions justement pour, on va dire, harmoniser mon cycle. Voilà, parce que voilà, c'est beaucoup de variations et c'était un peu dur pour moi à gérer. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers des solutions plus naturelle parce que j'ai pas des problèmes euh, liés à mon cycle c'est vraiment pour que ça soit plus facile à vivre donc j'allais pas forcément aller vers des médicaments et je me suis rendu compte euh, et c'est vraiment une vision de la société par rapport au cycle que tout ce que je trouvais c'était par rapport aux phases dites plus compliquées avant les règles, pendant les règles. Et moi, ça ne m'allait pas parce que je ne voyais pas le cycle comme ça. Je voyais quelque chose de euh, plus holistique qui comprend l'intégralité du cycle. C'est pour ça que j'ai fait ma propre infusion qu'aujourd'hui, ben, je, voilà, je vais lancer pour que le, en, le, la partager à d'autres femmes.
0: Et justement, tu peux nous en parler un petit peu plus euh, de ce projet-là et comment tu, as, comment tu as fait justement pour euh, différencier les différentes phases avec tes infusions parle moi un petit peu. Euh, du ben,
1: vraiment, je l'ai fait de base pour moi. C'était, mmh. euh, comme je disais, pour essayer d'harmoniser mon cycle et aussi me forcer entre guillemets à identifier les quatre phases et à m'y adapter entre guillemets donc euh, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée je suis quelqu'un qui de base aime bien tout ce qui est phyto et Aurélie <rire> encore plus <rire> donc là aussi on se rejoint sur beaucoup de choses euh, et du coup j'ai fait ma, mes propres mélanges pour qu'ils me correspondent et qu'ils correspondent en fait à ces quatre phases là pour euh, bah, apprendre à vivre mon, mon cycle voilà j'en ai parlé autour de moi euh, dont Aurélie aussi hein. en fait on se connaît dans la vie
0: <rire> et,
1: euh, et en fait de cette idée naît euh, l'envie de partager euh, ces infusions à d'autres femmes et au-delà des infusions c'est vraiment une, une vision du cycle dans sa globalité et une vision du cycle positive en fait voilà euh, pour moi c'est vraiment un allié et j'ai envie que les infusions ça soit aussi un moment dans la journée des femmes où elles prennent le temps bah, de s'écouter de se dire bah, c'est le moment de mon infusion je me pose j'en je suis, en suis où dans, ma, dans, dans mes phases je, comment je me sens aujourd'hui euh, ok du coup Comment je peux voir par rapport à mon emploi du temps, dans la semaine, etc. Qu Est-ce que, est que je peux m'aménager quelque chose ou pas Du coup, si je ne peux pas m'aménager, c'est normal qu'à ce moment-là, la semaine, je sois peut-être un peu plus fatiguée. Mais c'est OK, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, de, de se poser sur, sur, autour de cette infusion. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur euh, et, que, et que je suis ravie de, de pouvoir lancer. voilà.
0: Et du coup, c'est pas encore lancé. Donc le projet, c'est We Are Amaris. Ce n'est pas encore lancé non, 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 non. C'est normal, on va sortir. Euh, oui, oui. alors c'est un jacques <rire> chez je, moi je parce que. Un petit
1: peu. Non, mais parce alors voilà, c'est un running gag chez moi parce que c'est un projet que j'ai depuis très longtemps en fait. Voilà, je l'ai depuis que Aurélie avait le projet à peu près euh, mintaka. Euh, ouais, on en parle depuis des ans, années ouais. en fait. Mais voilà, c'est ça. Et sauf que bon, j'ai un travail de consultante euh, et toujours de enfants, donc il faut quand même avancer <rire> sur des sujets. Euh, mais là, ça y est, je me suis enfin organisée dans ma vie euh, professionnelle pour faire une sorte de mi-temps euh, consultante et un mi-temps dédié au projet. Donc, ça y est, il va enfin naître. Normalement, j'ai une campagne de crowdfunding qui sort en septembre 2022. Je l'annonce okay. ici comme ça. Ah je suis obligée Elle Je m'engage devant vous C'est voilà. signé C'est dit là. Exactement Voilà Et, euh, et l'idée C'est vraiment En fait de, de pouvoir Un Partager vraiment Autour du cycle Avec les femmes Il y a aussi cette, Cet enjeu là Que ça soit aussi un, Une marque média Parler du cycle Et d'une manière euh, Que ça soit vraiment Un allié Encore une fois Il n'y a pas euh, Oui il y a des phases difficiles Mais oui C'est un, un super coach Donc, euh, ouais. donc j'ai envie voilà, Qu'il y ait des moments aussi Où on puisse se réunir Où il y ait des, euh, mm. des personnes Qui viennent Sur d'autres manières de vivre son cycle, enfin, il, y a des, il y a des positions de yoga qui sont super pour euh, mm. le cycle menstruel, enfin, il y a plein de choses à découvrir et il y a plein de choses à faire ensemble. Aurélie elle a envie de parler <rire> Aurélie, <rire> dis-nous que tu as retrouvé dire. Dire. <rire> En fait, euh,
2: comme elle disait Marie, à partir du moment où on a la meilleure compréhension du cycle et où on sait potentiellement ce qui peut se passer, ce qu'on peut ressentir on peut aussi chercher les outils qui vont venir soit adoucir les symptômes qui vont être compliqués ou douloureux soit euh, renforcer les situations ou les contextes qui vont être euh, positifs et du coup comme elle disait Marie, il y a des positions de yoga qui peuvent adoucir euh, le SPM qui peuvent adoucir les douleurs pendant les règles il y a de la phytothérapie avec des plantes qui, qui vont vraiment euh, être euh, adaptées à tout ça euh, il y a des relaxations, il y a des euh, comment ça s'appelle des, des objets détaux, ouais. non des objets électriques qu'on peut oui. mettre euh, au niveau des ovaires euh, qui vont venir euh, euh, calmer les douleurs enfin, il y a vraiment beaucoup de de solutions et d'aide pour ce qui se passe de positif comme pour ce qui se passe d'un peu plus désagréable on va dire et en fait quand tu posais la question de savoir si cette compréhension du cycle ça avait eu des effets sur ce qu'on pouvait vivre au quotidien sur la productivité pour moi ça a vraiment été ça, ça a vraiment été de me dire en fait ça a calmé d'une certaine manière les effets un peu plus compliqués et ça a renforcé ça a vraiment Souligner tout ce qui pouvait être positif dans euh, le reste du cycle qui ne concernait pas les phases des règles ni les phases du, de SPM. Et du coup, à partir de là, euh, ça laisse la porte ouverte à, à beaucoup plus de d'harmonie et d'équilibre, en fait. Alors que quand on n'en a pas conscience, ben, on prend les choses comme elles viennent et on ne sait pas forcément quoi faire parce qu'on ne comprend pas. Et du coup, mmh. ça... Ben,
1: on peut repartir sous l'image de la vague, en fait, de ouais. gaël, C'est-à-dire que si on ne comprend pas, on se prend la vague dans ouais. face <rire> Et en fait, c'est un peu dur. Mmh. Alors que l'idée, c'est de surfer dessus. Mmh. C'est exactement pareil que pour un accouchement, hein, pour celles qui ont accouché. On nous dit, il faut accueillir la vague, sinon ça va faire mal. <rire> ben, c'est pareil, en moins violent, mais enfin ça dépend... Pour qui, encore une fois Apprendre à surfer, bah déjà, ça s'apprend. Ça, ça en fait, on n'est pas mmh. hyper éduqué sur le sujet. Euh, je veux dire que la première fois qu'on a des règles, on nous dit pas « tiens, apprends à surfer ». On le découvre plus tard ou on le découvre jamais aussi. Donc, mmh. euh, c'est un apprentissage, ouais.
0: Et justement, je rebondis sur ce que tu dis, Marie. Comment on pourrait faire, par exemple, pour euh, les, les filles ou les femmes euh, qui aimeraient justement se renseigner sur ça, apprendre à connaître leur cycle Comment on fait pour euh, connaître son cycle et comment on fait pour s'adapter aussi à son cycle Pour moi,
2: il y a plusieurs choses. Depuis le début, on parle beaucoup d'observation. Et pour moi, c'est la première chose en dehors de... Enfin, même si on n'a pas euh, euh, lu des ouvrages à ce sujet, même si on ne connaît personne qui s'y connaît, juste de s'observer à partir du premier jour des règles, par exemple, observer l'humeur, observer le niveau d'énergie, observer... Il y a des symptômes physiques aussi, si on a mal quelque part, mal à la poitrine, mal dans le bas-ventre, etc. Il y a aussi des matérialisations plus physiques, par exemple, sur l'aspect de la peau, l'aspect des cheveux, le corps qui peut changer aussi, qui peut gonfler ou paraître un peu plus mince, etc. Donc, pour moi, ça passe par toute une phase d'observation de ça, de ce qu'on ressent et ensuite en fait à partir de cette observation on peut reconnaître des schémas, des choses qui reviennent et du coup en fait c'est vraiment ce, cette histoire de cycle en fait qui va revenir d'un mois sur l'autre et du coup à partir de là, ben, mieux connaître pour pouvoir potentiellement anticiper les choses et après de, de plus en plus il y a vraiment beaucoup d'ouvrages à ce sujet il y a des podcasts, il y a des comptes Instagram il y a des personnes qui en parlent euh, il y a des événements aussi à ces sujets, il y a même des boutiques spécialisées euh, sur euh, les règles, euh, sur les menstruations sur le cycle et il y en a une qui a ouvert euh, à Toulouse qui s'appelle, je vais pas savoir le dire, ranouté, ranouté Parce que c'est ça, Ranute, Ranute. Ouais.
1: Désolée, si on décorche cheveux. Ouais. En fait. <rire> euh... il y a, je chercherai, une... je mettrai en barre d'infos. Il y en les a les une auditeurs. à Paris ouais. qui s'appelle
2: Pemlab aussi, qui a, je sais pas si elle a ouvert ou si elle va ouvrir, mais je l'ai vu passer sur Instagram aussi. Il y a des marques comme celles que Marie est en train de, de lancer qui vont dans le sens de cette sensibilisation. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui font des ateliers de sensibilisation, que ce soit en entreprise euh, ou dans des lieux plus... Euh, à destination des plus jeunes comme des lycées ou des collèges et donc pour moi il y a beaucoup de ressources accessibles et effectivement on n'a pas toujours euh, les entourages qui sont sensibilisés à ces sujets pour pouvoir en parler pour pouvoir euh, euh, apprendre de bah, nos mamans ou les femmes qui sont dans nos vies parce qu'il n'y a pas toujours cette capacité de communication autour de ces sujets et il y a encore beaucoup de tabous sur les générations qui nous ont précédés. mais quand même de nos jours il y a vraiment la parole qui se libère à ce sujet, il y a beaucoup de, de ressources accessibles donc euh, avec quelques recherches c'est facile de trouver enfin, j'ai la, la ouais, sensation en tout cas non, que ouais. c'est ouais, ouais. plus facile maintenant oui. d'avoir de, de, accès à ces ressources ouais. et à
1: ces enseignements-là t'es d'accord ouais, ouais je suis hyper d'accord avec tout ce qu'elle a dit et euh, euh, de manière pratique si vous voulez commencer à vous intéresser à votre cycle il y a des applications assez faciles alors de base mm. c'est plus pour savoir quand va arriver vos prochaines règles <rire> c'est un peu voilà. euh, mais finalement même s'il n'y a pas une vision cyclique de la chose on peut quand même euh à noter euh, nos émotions mmh. nos sensations physiques etc et pour des, des personnes qui commencent ça peut être une manière assez pratique et pas trop compliquée télécharger une appli mmh. pour donner des noms il y a Flo Clou qui sont ouais, Flo, les, ouais, je les, Clou. les deux ouais, les deux mal. plus connus et qui sont pas mal après un carnet et un crayon mmh. ça marche <rire> aussi <rire> pour celles qui sont moins dans le digital mais évidemment c'est la première enfin c'est quelque chose d'assez facile accessible euh, financièrement aussi ouais. que, de, que de le faire mais après il faut, faut se lancer quoi et
2: puis pour euh, les plus créatives d'entre nous. Il y a aussi plein de do-it-yourself pour fabriquer ce qu'on appelle une roue des lunes ou un cadran autour
0: des lunes. Je connais non. pas du tout, mais tu en peux un petit peu ce que c'est ouais. ouais,
2: en fait, euh, on utilise souvent le, les lunes pour parler des règles, donc c'est pas tant euh, par rapport euh, à la lune, à l'astre. Euh, ça ça pourrait,
0: parce qu'en soi, oui, quand ça tu pour penses pourrait. que mais les a, océans a, se
2: règlent sur les astres, il y a clairement... Euh, les phases euh, sont... Il oui, oui, y a, y a clairement, euh, quoi, là, y y a clairement des, des corrélations et des choses qui se jouent entre les deux, mais en fait, un cadran lunaire, si on cherche sur internet il y a vraiment beaucoup d'articles de, de, et de tutoriels qui en parlent en fait un cadran lunaire ça se présente sous forme de disque où il y a plusieurs disques qui sont attachés par leur centre, par une attache parisienne par exemple et l'idée en fait c'est de superposer à la fois euh, les jours du mois, donc sur le disque le plus grand par exemple ensuite sur le disque du milieu on peut superposer les règles en fait et, et l'idée c'est de pouvoir et, euh, pardon, et sur le disque le plus petit, donc le disque du centre en fait, on a euh, le disque qui est séparé euh, en quatre phases, qui reprend les phases du cycle menstruel dont Marie a parlé tout à l'heure, et en fait l'idée c'est de pouvoir faire tourner les disques à partir du premier jour de nos règles de le positionner sur le jour du mois sur lequel on est, et ensuite de pouvoir annoter en fait bah, nos humeurs, les symptômes physiques dont on a parlé tout à l'heure, ce qu'on pouvait remarquer par rapport à notre corps, par rapport à nos émotions, par rapport à notre niveau d'énergie et en fait de pouvoir matérialiser le cycle sur cette forme de disque, ça peut aider à, à cette compréhension mmh. du coup de, des, des différentes phases et, et du côté vraiment cyclique.
1: On est je est en d'essayer d'en je... faire un avec Ouïara Marie. <rire> bah oui, parce que pour savoir quelle infusion, à quel moment, il faut ah, suivre... Euh, ouais. voilà. Moi, je
0: connaissais plus sous forme de tableau, avec un code couleur, pour le oui, coup, ouais. en fonction des émotions ouais, ouais. dans le mois, etc. On arrive plus ou moins à retrouver ouais. un, même, euh, un même cycle, justement, qui est ouais. peut-être lié, du coup, pour le coup, au cycle mensuel. Mmh. Je connaissais sous forme-là, mais tu vois, euh, je connaissais mmh. pas du tout sous euh, forme lunaire. En plus concret, quels sont les bénéfices directs de suivre son
1: cycle mensuel euh, au cours du mois, dans sa productivité De respecter son niveau d'énergie, d'être efficace en fait. En fait, parce que si je si allais totalement à l'encontre, je pense que je serais beaucoup moins euh, dans ce que je fais. Tu te et... sens plus productif toi, ouais. depuis que tu connais ton ah, euh, oui, oui. cycle ouais, oui. ça n'a rien à voir non, aussi, en ouais. fait.
2: <rire> moi, je vois par exemple, euh, bah là du coup, euh, mon, le café boutique que j'ai créé, je l'ai ouvert il y a un mois à et peine. Oui, C'est tout récent. C'est tout récent. Et en fait, euh, quand j'ai travaillé sur la date d'ouverture, vraiment pour mm -hmm. choisir la date, en fait, il s'est trouvé que la première date euh, à laquelle je devais entre guillemets l'ouvrir, c'est tombé pile pendant mes règles et en fait je travaillais tellement depuis des mois sans prendre de pause, sans prendre de week-end et j'ai tellement peu respecté mon rythme qu'en en fait quand je suis arrivée à quelques jours de l'ouverture émotionnellement, c'était juste pas possible. Et physiquement, c'était même pas possible que... Enfin, j'étais pas en état d'ouvrir un lieu et d'être dans de bonnes énergies pour ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que deux jours avant à peu près, j'ai pris la décision... Ça a été un peu dur, mais j'ai pris la décision de reporter l'ouverture de cinq jours pour que ça tombe <rire> juste après mes règles. Alors, c'était pas pour que ça tombe juste après mes règles, mais c'était juste pour me laisser le temps de finir tout et que, émotionnellement, ça aille un peu mieux. Et en fait, ça a vraiment tout changer. Alors après je sais que quand on est entrepreneur on n'a pas toujours cette flexibilité là mais si on peut l'apprendre et si on peut ne serait-ce que hop bouger juste de quelques jours ou de quelques voilà de, de quelques centimètres ce qu'on fait pour que ce soit un peu plus en accord bah des fois ça change tout et là dans le cas de l'ouverture de Mintaka Co euh, mais ça a été le jour et la nuit en fait hein, vraiment euh, à quelques jours près euh, j'étais <rire> au plus bas. <rire> C'est un semaine. exemple euh, ah, oui, énorme quoi et là c'était et vraiment ça c'est quand euh, vraiment en fait j'ai senti physiquement que j'étais pas en capacité d'ouvrir c'était pas possible c'était pas le bon moment et en fait quand euh, je me suis posée pour y réfléchir je me suis dit bah oui
1: là ça, ça, ça va pas ça va pas le faire, ça pas le faire. après ça c'est un exemple exceptionnel oh, on n'a pas tous autant oui, de oui, nos mais non. par non. contre c'est hyper ima... enfin, on, on, ah, on oui, comprend oui, oui, hyper oui. bien après pour des choses peut-être euh, un peu moins incroyables comme l'ouverture boulevard de café boutique tu vois <rire> euh, bah au côté quotidien, je pense qu'on hum, peut très bien se dire, bah, quand on est entrepreneur, des fois euh, on... c'est pas décaler ses horaires, mais c'est peut-être se dire, mmh. ben, si j'ai le choix ou pas de travailler chez moi, mmh. euh, si je peux travailler chez moi, et par exemple euh, ben, là, en phase de, de règles, etc ben, je sais que par exemple, moi, demain, je vais, je vais rester chez moi travailler, peut-être que je travaillerai sous mon plaid avec une bouillotte, euh, et ça sera pas une super image de working girl, mais en fait je serai plus efficace comme ça, mmh. alors que si je me force à euh, des choses où en fait c'est plus le contexte qui me force qu'autre chose, il n'y aura pas vraiment d'enjeu de, pour moi à mettre un tailleur demain euh, parce que j'ai pas de rendez-vous enfin voilà donc euh, je peux m'écouter sur des petites choses qui vont changer beaucoup de choses dans ma mmh. manière de travailler voilà et c'est souvent ok en fait il faut se le permettre parce que ça va rien changer au niveau du business en fait euh, moi que je mon mail si je l'envoie alors que je suis avec une bouillotte sur le ventre ou pas euh, mon interlocuteur en face qui va le recevoir il en saura rien par contre si je suis en train de souffrir dans mon tailleur dans mon bureau en train de le faire et que je, mets, euh, je le fais en étant en souffrance et en mettant 15 minutes de plus mis bout à bout ce genre oui. de chance va avoir des effets et en plus je vais pas être en joie de le faire oui. en fait c'est ça aussi il y a ok il y a la productivité et oui ça joue d'écouter son cycle euh, sur la productivité parce que ça joue sur notre énergie mais il y a aussi sur l'envie de le faire ouais, quoi. Ouais, oui. parce que ça nous permet de maintenir la foi dans ce qu'on fait oui. <rire> et souvent mais... dans les projets entrepreneuriaux, il y a quand même une grosse part d'envie, de, de motivation ouais, de passion fait, et si ouais. on perd ça mais Bien on perd sûr. tout en fait parce que tout ouais. tient sur ça quand même c'est le socle
2: <rire> après euh, sur des choses aussi un peu plus du quotidien qu'une ouverture de café boutique ou ça clairement bon c'est non mais c'est un super exemple hein oui on est d'accord que c'est un cas très très particulier oui. mais sinon sur plus un peu des tâches ou des missions du quotidien euh, moi je sais que par exemple en fonction de de la phase du cycle dans laquelle je vais être euh, je vais pas me caler des rendez-vous euh, en présentiel par exemple il mm -mm. y a des choses je vais plutôt les faire euh, en visio plutôt les faire au téléphone plutôt les faire par email effectivement euh, et, et au contraire il y a d'autres phases de mon cycle où, justement, je vais chercher ce lien social. Je vais chercher à, à être en relation avec mon interlocuteur ou mon interlocutrice et où, là, je vais favoriser voilà, les rencontres vraiment euh, en présentiel, du coup, en personne. Pareil pour les réunions euh, d'équipe, par exemple, ou les rendez-vous pro. Bah je sais qu'il y a des moments de mon cycle et de mon mois, du coup, où je vais être beaucoup plus enclin à faire du brainstorming, euh, à travailler sur des lancements de nouvelles offres, à travailler sur la création d'événements parce que l'inspiration sera là, la créativité sera là, etc. Et du coup, euh, sur un peu plus des tâches du quotidien, j'essaie, en tout cas à titre personnel, je sais qu'on n'en a pas tous la, la possibilité, mais j'essaie d'organiser de, de, mon agenda sur le mois en fonction de ça. Et pareil, s'il y a des choses que professionnellement... Je je peux pas toujours adapter. Ben des fois, c'est ça va être ça va se jouer plus sur le côté personnel. Par exemple, je sais que quand je vais être un SPM ou pendant mes phases de règles, ben je vais travailler de la même manière parce que ben, des fois j'ai pas la capacité de tout adapter et de tout chambouler juste parce <rire> que j'ai mes règles. Mais par contre, ben je vais peut-être pas caler des dîners avec mes copines, mmh. euh, je vais peut-être pas sortir en boîte euh, et voilà et je vais peut-être me caler des week-ends un peu plus tranquilles. Et ça aussi quelque chose qui a beaucoup joué ça a été d'en parler et d'ouvrir cet espace avec mon partenaire avec mon conjoint et d'ouvrir cet espace au sein du couple, euh, ça peut toucher à la fois le professionnel et aussi le personnel et en fait, euh, ben lui il sait, il, sait, il comprend et je suis à l'aise pour en parler, il est à l'aise pour en parler. Et du coup, euh, il sait que des fois, euh, ben, quand euh, il y a des chamboulements émotionnels, il s'inquiète pas par exemple. Parce que qu'il sait que ça peut être lié à mon cycle menstruel et que ça va finir par passer et que c'est ok en fait de, de laisser... Euh, évoluer les émotions comme ça et pareil pour le travail il sait que par exemple quand j'ai mes règles et ben des fois il vient m'aider au café parce qu'il <rire> sait que je vais être un peu plus un fatiguée, peu plus fatiguée Bien et sûr. du coup en parler avec son entourage ça peut aussi leur permettre à eux de nous aider quand on en a besoin, ou en tout cas d'être présent, d'être soutenant et soutenante. Et ça, ça peut aider aussi. Il n'y a pas que la sphère pro, en fait. Enfin, tout est lié.
1: Tout est lié, bien <rire> sûr. Bah oui, évidemment. Ouais, par contre, si on travaille avec des collègues féminines, le problème, c'est qu'on va... À... <rire> avoir nos règles en même temps ouais. au bout d'un moment. Ça, c'est un phénomène qui est étudié, mais qui... Enfin non, justement, on, on, on le voit, mais on n'a pas encore étudié, pas, ouais. et on n'explique pas mm. pourquoi nos règles se synchronisent. S'harmonisent avec les ouais, ouais. exactement. Mm. Et donc, est euh... bon, quand on a plusieurs
0: femmes sous le même toit aussi, ça, ça le fait. Et Normalement, euh... on s'aligne sur la femme la plus fertile. Ah. <rire> donc pas
1: sur ça notre maman, beau, quoi. Va. Ah, ouais. <rire> et on va décaler ah, maman. On va toutes les mamans. <rire> qu'on décale, <rire> qu'on devient fertile, pièce. Euh, ouais ouais et ça aussi enfin je trouve que en fait il mmh. y a plein de choses à découvrir sur les cycles mensuels, mmh. mais du moment que je trouve qu'on cherche qu'on en parle entre nous et eh ben c'est déjà un grand pas et qu'on s'écoute aussi voilà et qu'on s'écoute c'est la la, la, mmh. la première chose c'est s'écouter et accepter ouais. la chose Accueillir et se faire. Voilà. Et chance. on veut le voir ouais. comme un allié, euh, comme un compagnon qu'on va avoir pendant plusieurs années. Donc mmh. autant euh, le prendre par la habiter... main et ouais, pas clair. se ouais. battre avec. Autant cohabiter au mieux, quoi. <rire> c'est clair. clair. Et euh,
0: c'est marrant parce qu'on le retrouve aussi, euh, tous ces effets-là, euh, dans les domaines, par exemple, sportifs, puisque euh, pour le coup, moi j'ai lu euh, que c'est Pierre-Hugues Higonin, donc qui a fait un, un doctorat à l'université Claude Bernard à Lyon, qui a mené une thèse justement euh, sur les effets du, du cycle menstruel sur les facteurs de performance dans le football à haut niveau. Donc pour le coup, il a fait beaucoup de Test sur une équipe féminine de la S Saint-Etienne pour justement mesurer l'agilité, la vitesse, la force et même la vivacité des joueuses. Et en fait, il s'est rendu compte vraiment qu'en fonction du cycle mensuel, le coach allait adapter en fait justement euh, des entraînements assez différents pour mettre aussi euh, en avant leur humeur et euh, leur confiance en soi. Ça a vraiment optimisé euh, les 24 joueuses et il y a eu vraiment plusieurs leviers sur lesquels ils ont joué pour euh, ben, optimiser leurs résultats et, et, euh, et apparemment sur, sur ces tests-là, ça a vraiment fonctionné Incroyable. sur le long terme. Donc, pour le coup, ça marche aussi sur les domaines sportifs, etc. Et résultat, pour le coup, plus, ouais, bien sûr, plus concret, concret. Ouais, ouais, ouais. ça fonctionne aussi dans le sport. Donc, c'est pas à négliger. Pourtant, mmh.
1: ait, on pourrait se dire, un milieu où parler de son cycle menstruel, ça oui, va être une faiblesse ça, de fou. Ça. Quoi. Surtout
0: ouais. dans le football, qui mmh. est de base, en fait, en plus, un sport qui oui, oui, est quand même majoritairement masculin. Ouais. Et au final, ça peut être du coup, comme on le disait mmh. tout à l'heure, comme vous le disiez toutes les deux, c'est vraiment une force de pouvoir mettre en avant le cycle menstruel. C'est soit on est très fatigué, soit... Je Justement, on est... Euh... Oui, une badass, comme disait Aurélie. À plonge, hein. ah, non, mais d'accord. L'une des questions qu'on se pose, je pense, c'est comment on peut euh, adapter ou alors faire comprendre quand on est bah, entrepreneur par rapport à son entourage, dans le travail, mais dans, aussi dans le cadre personnel. Ou alors, quand on est en entreprise, comment justement aborder ces sujets-là Comment faire en sorte que, justement, le, le sujet du cycle menstruel soit plus un sujet libéré Est-ce que vous avez, vous, remarqué des choses ou est-ce que vous avez des conseils Alors, pour moi, sur le côté Perso déjà, les applications
2: dont parlait Marie tout à l'heure, il y en a certaines, et peut-être la plupart, j'en connais qu'une seule, mais qui ont des fonctionnalités de partage du cycle. Et donc, je sais que, par exemple, donc mon copain a téléchargé l'application et il a accès à mon cycle. Donc, il sait quand est-ce que je veux avoir mes règles et c'est n'est pas il ne l'a pas fait dans un but de contrôle mais il l'a fait dans un but de compréhension et, et wow. ça, je trouve ça génial, par exemple. On veut tous
1: un mec Donc, comme il y a des... de ça, euh, Aurélie. Oui, ouais, je confirme, il est vraiment top, Mathias. <rire> tout le monde sait comment il s'appelle maintenant.
0: Il y a des petits génial. outils
1: okay.
2: qui peuvent, ouais. au-delà du fait d'ouvrir l'espace et d'ouvrir les discussions avec nos entourages, il y a des outils aussi qui peuvent nous accompagner et les accompagner dans cette connaissance et dans cette compréhension aussi. Euh, pour le côté entreprise, euh, pour moi, il y a une responsabilité des entreprises et une responsabilité des managers, dont parlait Marie tout à l'heure. Pour moi, c'est pas tant aux salariés à dire hey, « Eh, venez, écoutez, euh, j'ai mes règles et il faudrait qu'on adapte quelques trucs dans l'entreprise. » Pour moi, c'est aux managers et aux entreprises, ou en tout cas aux directions, bah, de prendre les sujets et de s'en occuper aussi et je trouve ça chouette qu'il y ait des intervenants et des intervenantes mmh. euh, qui animent des ateliers en entreprise euh, pour sensibiliser à ces sujets et après pour moi il y a plein de petites choses qui peuvent être euh, mises en place j'ai pas d'exemple hyper précis <rire> si, si, mais, si, pas, si, bah, Oui, très simple mais justement
1: un exemple très précis euh, dans l'espace de coworking euh, où, euh, où tu étais euh, il y avait euh, des protections ah, menstruelles oui. des choses comme ça et en fait à de rendre visible à disposition oui. voilà de rendre visible le fait que les femmes soient cycliques, enfin euh, une partie des femmes soient cycliques, ben, pour moi c'est hyper important et ça fait partie du fait que ça ne soit plus un tabou et si c'est plus un tabou ouais. on peut en parler, si on peut en parler ouais. on peut adapter et on peut en faire une force etc. Donc des fois c'est des petites choses visuelles qui peuvent juste rappeler qu'on est dans une société où euh, quasiment la moitié de la population est cyclique voilà, et, euh, et que ça ne soit pas euh, un problème voilà que ça soit au contraire, en disant... Ouais. Limite à la fin j'aimerais que les hommes ou les personnes qui n'ont pas mon de se disent, ah là là, elles ont vraiment de la chance d'avoir un cycle <rire> <rire> Qu'est-ce que j'aimerais être à leur place Il n'y a rien que j'adore ça Non, 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 mais bon. Mais un peu quand même en fait, tu vois. Ouais. Et euh, pour moi c'est un peu des choses comme ça où, euh, ne pas hésiter à en parler à mes enfants, euh, que mon fils mm. soit au courant euh, que ça soit du coup un, un homme euh, quand il va grandir qui euh, n'ait pas de tabou sur euh, le sang ou qui sache ouais. déjà qu'il y a des phases cool du cycle aussi, qui mm. n'est pas une vision du cycle comme un truc un peu bizarre des femmes que je comprends pas trop éduquer sont
0: éduquées vos, vos éduquer nos, nos filles et... évidemment parce ouais. qu'elles aussi bah ça va leur arriver important.
1: potentiellement enfin voilà et et nos fils aussi parce, ouais. que, parce que là, il y a une étude qui est sortie. Il faut ait les chiffres, mais qui montrait qu'à l'adolescence, les garçons avaient une vision du cycle euh, horrible. Et, euh, alors, mmh. Je ne veux pas dire un chiffre faux, mais c'était entre, entre 40 et 110%. OK, la précision n'est pas là. Mais un <rire> chiffre vraiment énorme qui disait que le, les règles étaient dégoûtées, que mmh. les femmes qui avaient les règles étaient dégoûtées. Il enfin, y avait vraiment un sentiment de gros rejet. Ouais, ouais. Alors qu'on a l'impression qu'on en parle. Et que, voilà, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui vient de loin. Enfin, le sang ouais. des femmes, c'est quand même un sujet et mmh. je recommande du coup les livres d'Elise Thiebaud sur, ce, sur cette thématique euh, ceci mon sang etc qui revient sur pourquoi le sang des femmes est vraiment un sujet mmh. qui est très compliqué enfin compliqué en tout cas qui a une véritable historique et euh, mmh. qui dégoûte encore beaucoup et c'est très lié à ça en fait le problème du cycle et qu'on n'en parle pas c'est parce que c'est lié au sang à la vision du cycle comme euh, les règles et les règles qui sont sales voilà de la femme impure qu'on doit chasser quand elle a ces règles ouais. et en fait tout est lié à ça et euh, je pense qu'on pourrait quand même essayer de le dépasser <rire> et, euh, et de, de parler du cycle aussi d'une manière plus positive pour que on, on dépasse ce cadre de la femme de son cycle égale son sang qui est sale voilà. Arrête, ah, tu, tu en parlais déjà tout à l'heure En fait, on a, il y a beaucoup surtout les jeunes générations ou alors euh, je pense que c'est déjà un sujet
0: dont on ne se pose pas vraiment de questions et on même on ne pense pas mm -hmm. euh, quand on est plutôt jeune et qu'on n'y est pas non plus confronté pour le coup, euh, surtout dans le cadre du travail, je pense que beaucoup de gens ont encore la vision des règles depuis les cours d'SVT, en fait ouais. de l'école ouais, 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 ouais. et en fait on n'est pas allé plus loin et même les hommes comme ça ne les concerne ouais. pas directement, bah, ils se sentent ils se sont arrêtés peut-être à là aussi et aux a priori qu'ils qu ouais. ont eu à ce moment-là et puis pour moi il y a aussi en fait ce sujet c'est incroyable
2: parce que quand on s'en empare ça va encore beaucoup plus loin en fait on pourrait parler de précarité menstruelle on pourrait parler de plein d'autres sujets et en fait quand j'ai préparé ma présentation à l'espace de coworking au sujet des menstruations et des règles et du cycle j'ai fait des recherches et je suis tombée sur un article ça m'avait... j'y avais jamais pensé et je me suis dit oh mais oui en plus en fait c'était un article écrit euh, par un homme transgenre, donc une personne qui est née avec un... Enfin, qui a été assignée femme à la naissance, mais qui était un homme. Donc, c'est quelqu'un qui a fait sa transition, mais qui est encore menstrué. Et en fait, euh, il okay. disait que, en gros, pour lui, les... sa... sa période de menstruation, en fait, c'était très très problématique parce que du coup, bah, il allait dans les toilettes pour les hommes, sauf que les toilettes pour les hommes, c'est souvent des urinoires euh, ou d'autres des... toilettes, mais c'était pas adapté par exemple pour son changement de, de protection hygiénique et en fait il disait qu'il y avait beaucoup de problèmes par rapport à ça et, et du coup en fait au-delà on parle souvent des femmes mais en fait les personnes menstruées, il bah, y a aussi des hommes transgenres, il y a aussi ouais. des personnes qui s'identifient pas en tant que femmes euh, et, et en fait ça va encore plus loin que ce qu'on peut imaginer des fois quand on n'est pas forcément sensibilisé ouais, à, à l'identité ouais. de genre il enfin, y, y a beaucoup de choses et pour moi c'est vraiment un sujet politique quasiment en fait mm -hmm. au delà d'un de, sujet euh, de, soci fin, ah bah les règles, de société quoi, euh, les règles euh, c'est
0: oui. un sujet politique ouais, ouais, <rire> Mmh, societal, et Après le sujet va en tout cas sur la bonne voie pour euh, avoir une liberté oui. un peu plus euh, mmh. d'expression et pour qu'on puisse un peu plus, euh, que tout le monde se sente concerné. Comme tu parles aussi, c'est euh, pour euh, les personnes transgenres, etc. Je pense qu'aussi ça va être des choses qui vont se confronter en fait à la vie euh, ouais. de tous les jours et, euh, ouais. et on y va sur le progrès. T t et... aussi. Ouais. <rire> euh, bah Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. On va finir par euh, la question, la dernière question que j'aime toujours poser. Euh, donc quel serait-vous votre conseil pour pour nos auditeurs et nos auditrices. Pour connaître euh, bah, son cycle menstruel et pour euh, faire en sorte de l'optimiser euh, avec sa productivité. Ben Je dirais un
2: peu ce qu'on a répété pendant
0: l'épisode, ouais. mais s'observer,
2: s'écouter, se faire confiance et ne pas hésiter à en parler. Ne pas hésiter ouais. à en parler et à ouvrir les sujets parce que pour moi, c'est vraiment en ouvrant ces terrains d'expression en fait qu'on pourra vraiment euh, démocratiser ces sujets, arrêter d'en faire un tabou et que ça deviendra une norme. C'est peut-être pas le mot la norme, mais que ça deviendra quelque chose euh, d'accepter plutôt que quelque chose qui est rejeté
1: c'est qui est synonyme de, uniquement de douleur et de choses compliquées. Quoi. Et je compléterais peut-être en disant aussi de s'éduquer sur ces sujets, mmh. ouais. par ouais. les lectures et aussi trouver la manière euh, qui vous parle ouais. de voir votre cycle, que ce soit la vague, les saisons, qui ouais. quand même parlent à beaucoup de gens les saisons, ouais. euh, la lune, enfin peu importe, mais de trouver quelque chose sur lequel ça soit facile pour vous de vous imaginez votre, mmh. votre cycle pour que cette partie-là soit facile, en fait. Si ouais. ça devient très compliqué de voir son cycle, on ne va pas y prêter à attention, en fait. Il mmh. faut, faut trouver la manière dont vous pouvez euh, entrer sur ce terrain-là euh, par une appli, par un cahier, un crayon, euh, par la lune, peu importe, <rire> mais que ça soit adapté à vous parce que le, le tout, c'est de trouver sa façon et que ça vous serve au, à vous au concret et peu importe si ce n'est pas la même méthode que celle qui est prônée, etc. Mmh. Euh, c'est votre cycle, vos sensations et il faut que ça vous corresponde et si vous, en fait, en phase, avant les règles, vous êtes au taquet, et ben tant mieux <rire> et euh, Mais le tout, voilà, c'est de s'éduquer, pour moi, si je rebondis sur ce que tu dis, s'éduquer et s'observer pour faire sa propre méthodologie. Ouais.
2: Voilà, C'est ce que je rajouterais aussi, c'est de pas euh, rester que sur la théorie qu'on peut lire dans un livre, parce que ben je pense qu'il y a autant de cycles qu'il y a de personnes menstruées, et il y a autant de, de façons de le vivre qu'il y a de personnes euh, qui les et il y a la théorie qui apporte un certain lot de, de connaissances, d'enseignements, d'expériences, mais en fait rien ne vaudra jamais plus que sa propre expérience et sa propre réalité parce que c'est à partir de ça qu'on peut vraiment adapter et trouver son harmonie et son équilibre. Et pas en essayant d'appliquer, ouais. Euh, ouais, mm -hmm. pas en essayant de calquer ce qu'on peut lire dans un livre qui a été écrit par euh, je ne sais qui. Donc, qui a un ouais. contexte,
1: un cadre, qui a oui, un est corps différent. Ouais. Voilà, c'est <rire> ça, des expériences différentes ouais,
2: et des fois une culture différente, un
0: pays différent. Euh, Il ouais, ouais, ouais. faut super. se
1: faire confiance. <rire> voilà, super.
0: Bah, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, je vous remercie, les filles, euh, d'avoir participé et d'avoir partagé aussi vos expériences euh, sur ce sujet qui était très intéressant. J'espère qu'il aura su euh, inspirer euh, tous nos auditeurs. Donc, je vous remercie aussi à vous qui écoutez ce podcast. N'hésitez pas à suivre Gloweb sur nos réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos. Je vous mets également en barre d'infos les informations pour aller suivre Marie et Aurélie sur leurs réseaux sociaux. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Merci, les
1: filles. Merci. Merci, Maëlys.